Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta y es viernes 18 de noviembre, son las 8 y 18 de la mañana. Comenzamos con, eh, ya no hay retraso, por el programa debemos decir que empecé a las 8.15 y así la gente, no tengo cómo decir que empezamos retrasados. ¿Qué dicen? No, sí, ya, ok. Como eh, anteriormente, 8 y media. Ay, no, qué pereza, no. es muy tarde. Y 8 de la mañana es muy temprano, 8 y 15 es perfecto. 8 y 15, 8 y 15. Bueno, eh... Tito Ruiz eh, se da cuenta de nuestra puntualidad, nos manda saludos, igual Alejo Robalino, eh, estamos pendientes a los comentarios. Ojalá no salga el payaso del sombrero, dice Andrés Arevalo. ¿Por qué eso así? ¿Por qué? Con... Yo me pensaba tener la voz como el Javi para ti. El Javi como que nunca pasó la adolescencia, ¿no? Eh, vamos a, a darle un poquito de... Es que no toma trago, entonces no queda hacerle fortaleza eh, el músculo ¿Quién gargantal. ¿Quién toma trago? El gargantal. Eh, Javi, pues, Javi, Javi Hapster. Ah, no eh, María Álvarez, buenos días a todos. Y de buen criterio y opinión en la posta. Buenos días, querida María Álvarez. Eh, buenos días también a quienes ya están presentes en el estudio. Jefferson Daniel, que andaba como foca echada por las Galápagos. Y doña Mónica Gisela, que está guapísima. Anderson, Mónica, amigas y amigos de la posta, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Qué gusto poder compartir... Con ustedes en el programa y también se siente bien estar de vuelta, Mónica. Así está? es, ya está la casa llena, nuevamente regresando aquí al Café La Posta, encantados de que estén conectados y que nos estén enviando sus mensajes. Estaremos hablando de fútbol, que ya veo los comentarios también. Hoy inauguramos el segmento del de novelero de La Posta, así que sí. pendientes que estará durante el programa para llevarles toda la información del Mundial, porque el domingo juega Ecuador, debut Ecuador, 11 de la mañana contra Qatar, se ha dicho de todo sobre la selección ecuatoriana de fútbol, vamos a estar despejando esas dudas evidentemente con expertos en el tema porque nos estará acompañando Esteban Ávila una de las voces destacadas en el periodismo O sea, deportivo. ya, me obligan a hablar de fútbol Sí, Ajá. se puede Así no quieras, sí, vamos se a hablar puede. Yo no sé nada, yo no sé cómo se llama el director de la tri no ¿En serio? Idea. No tengo idea quién es el director Gustavo Alfaro Gustavo. Sí, pero estuvo por renunciar. El señor Casi. Gustavo Alfaro. Casi. Ya. Y un jugador de la tri. Ya sí sabes, dime uno. Uno. Así. Eh, sí sabes, ¿no? Es que yo estoy seguro que Valencia ya no juega. No. Gonzalo Plata me dice. Incapié. Aquí, Incapié. Incapié. Claro. Moisés eh, Caicedo. Ya, no tengo idea. Así que el hecho de que en este programa vayamos a tener de forma recurrente a gente que habla de fútbol, significa que yo a ustedes los tengo que adorar. Para ponerme aquí a hablar de algo que me importa tan poquito, pero que sé que es muy importante para eh, todos los demás. Hoy es viernes y Café La Posta lo sabe, dice Don Pepe Quiroz, y hablen de fútbol, dice Alejandro Mendoza, buenos días desde Santo Domingo de los Sáchilas. Para Diego Dueñas, saludos a todo el personal de La Posta, se Jeff con tres chicas en el aeropuerto, un matador parecía asambleísta. Hey. Oh. Y eso es inteligente. Yo vi una señor? foto ahí con una chica en traje de Cuente baño, usted. Galapa. ¿Cómo es la cosa? Mejores amigos. No, no, claro, ¿Sí? okay. Muchas gracias. <risa> Jeff, al fin. Eh, ayer el sombrero estuvo sin sombrero. Oye, ¿qué onda con el, con el sombrero de Javi? Si, se le es ve como pinta, que ¿no? un día salga sin boina. Yo. No, pero ayer no. Javi estuvo sin sombrero. Creo que una sola Oye, vez. Pero si ¿sí te dan cuenta, ya me estoy peinando. Así, de broma en broma. Ajá. Sí, ya me voy peinando. Algún día me voy a quitar la boina. Cuando cumpla 40. Lo prometo. En 10 años. 
Buenos días, amo su programa, dice Johanna Sierra. Qué gusto estar en Galápagos, no nos mientas, querido Jeff. Eh, por favor, sí, saluden a mi hija Camilita, está de cumpleaños en pasaje, dice Mirta Lou Alá, un saludo para Camilita en pasaje, que pases bien el cumpleaños. Eh, toda la gente que cumple este fin de semana es genial. Eh, ¿Sabes quién, cumple, quién cumplió esta semana? Es, es una semana muy loca, cumpleañera. ¿Por qué? Primero está Camilita, la hija de Mirta. Yeah. Eh, ya, primer okay. personaje. Esta semana cumplió la primera dama. Ah, María de Lourdes. Es. María de Lourdes. Esta semana cumplió el presidente de la República. Ah. Esta semana cumple José Serrano. ¿Ves? Esta semana, mañana, yeah. cumple Cintia Viteri. No. Y esta semana cumplo yo. Ajá, el domingo. Todos seres... Seres que tienen que ser olvidados por la historia de este país. El doctor país. Felipe Rodríguez también. El doctor ah, Felipe sí, Rodríguez, por, por supuesto. ¿Él ya cumplió o cuando El 16 cumplió. No, cumplió. cumplió. no ah. le dije feliz cumpleaños, así que voy a ser aquí como feliz que si me acordé. Feliz cumpleaños. Pongan aquí la... Eh, Chema, pon por aquí así la fecha 16 de noviembre, como que estamos 16 de noviembre y como que lo dije en, en directo, ¿ya? Eh, vamos a engañar al doctor Felipe. Pon 16 de noviembre por algún lado y decimos que estamos en directo, hacemos como que es el 16 de noviembre. Ustedes también acoliten con los comentarios así en onda. Oh, feliz cumpleaños, Felipe Rodríguez. Estamos en el día de tu cumpleaños, que sea muy especial. Muy bien, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ya, en, esto es. En 3, 2, 1... Bueno, hoy 16 de noviembre del 2022 queremos enviarle un saludo especial a Felipe Rodríguez por su cumpleaños. Eh, el querido doctor que nos mantiene fuera de la cárcel. Jamás nos olvidaríamos del cumpleaños de nuestro querido Felipe Rodríguez. Mónica Gisela, Jefferson Daniel, ¿ustedes? Es verdad, muy buenos días con todos. Yes. Doc, un fuerte abrazo, que cumplas muchos años más y gracias siempre por tu respaldo con nosotros. Y hoy más tarde... Bendiciones, bendiciones. ¿ah? Y, y hoy, 16 de noviembre... Tenemos que ir a un concierto de Arjón sí, en ten, algún momento. Hoy, 16 de noviembre, tenemos que ir al concierto de Bad Bunny, que es esta noche. Ah, sí. Eh, Ay, porque sí, hoy es 16 de noviembre. Gracias a todos. Chau, vamos con las noticias. <risa> vamos con las noticias y agradeciéndoles a ustedes siempre por su fiel... Confianza y sintonía cada mañana con nosotros y también a quienes forman parte de la familia de La Posta. Sin duda, una de ellas, la mejor universidad del país. Por supuesto que hablamos de la Universidad Ecotec. Recuerda que en ecotec.edu.es encuentras 29 carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños, alcanzar tus metas. Entra ya a la universidad, cambia tu vida, cambia tu historia. Alcanza eso que siempre quisiste alcanzar. En este caso, para la Moni, para mí, una pequeña maestría que estamos Mirando por delante que arranca pronto, pronto en la Universidad Ecotec, mi alma mater. Muchísimas gracias al Ecotec por confiar en nosotros todas las mañanas. Vamos ya a iniciar el programa del día de hoy. El Pato Borja. El Pato Vamos Borja es Pato un... Borja. Sí, sí, estuvo aquí en el programa, le invitamos cuando... Ah, hubo el, Pato, el radiodifusor. El radiodifusor. Ajá. Yo pensaba que era un futbolista o algo así. No, no hay un Pato no, Borja. Sí Había un Pato, Pato Urrutia, pero no un Pato Borja. Ya. Bien, vamos a seguir. Es que dicen este... que sin boina soy igualito al Pato Borja. Acabo de ver una foto, sí, más o menos. Este, bueno, gracias a todos los que acolitaron, así a decir feliz cumpleaños Felipe Rodríguez. Vamos a hacer un corte este y se lo vamos a enviar al doctor. A decir, cierto, doctor, no ves el programa, entonces entérate lo que dijimos el miércoles. Es bueno, es bueno. ¿Sí? Está perfecto, está perfecto, salió perfecto. Gracias a todos ustedes. Saludos bueno, desde Canadá, nos dicen. ¿Qué dicen? Eh, Muchísimas. A ver, mira, ¿Qué? Jackie Revelo. Qué guapo Anderson con esa chaqueta diferente. Lindo Chuso. color. Muchas gracias. Chuso. Muchísimas gracias. Mira, además Guapísimo. me puse, ese color le queda me puse un reloj rosadito ah, también. Eh, 
<risa> Chema, por Dios. No puedo decir eso en público. Gracias a Dios eso no sale al aire. Al aire. Sí. Escucharon lo del Chema. A ver, yo sé que el Mundial está ya por arrancar y que la gente está harta de que hablemos de política, pero es que en pleno Mundial eh, va a pasar algo importante. Tuki Tuki al Consejo de Participación. Ah, sí. Entonces, no, claro, claro, ahí el correísmo, el PCC están... Vamos a catar, vamos a catar, vamos a catar el vino que vamos a destapar después de que nos comamos el Consejo de Participación. Oye, ¿y si viste que le sacaron de la bancada a Mireya Pazmiño por mocionar eso? Sí, Porque vi. emociona que se les juzgue a cuatro consejeros y saca a los claro. que son del correísmo. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que Mireya Pazmiño es Alexis Mera? Eso sea cristiano y correísta a la vez. José Manuel Gómez, saludos a todos. El panel Mi Sobrina está cumpliendo un año de existencia. Que Dios bendiga su vida. Que la bendiga muchísimo. Saludos a todos desde Babahoyo, querido José Gómez. Eh, un saludo para tu sobrina eh, bellísima que está en un año, además, en la mejor semana de los cumpleaños del planeta. Presidente, un, una alcaldesa, un exministro, Camilita, las sobrinas. Y Anderson Bosca. Anderson. ¿Quién más? Este, María ah, la de primera Lourdes. dama. María de Lourdes. Felipe. El doctor Felipe Rodríguez. ¡Qué bestia! ¡Qué nivel de semana! <risa> Ni media farra ha habido. Ni media farra. Nada. Cero. Dale. Paula Eguiguren envía por Facebook, mensajes uh -huh. de Facebook que no comparten, por favor. Buenos días, viva Loja en su independencia. Ah, cierto. Ah, viva Loja. Cierto, felicidades. Independencia de Loja. No conozco sí. Loja. ¿No conoces? No, no conozco. Es bonito. Es bonito. Ir, ojalá. En algún Feliz. momento. Felicidades a Loja y también una amiga por allá, Azuri, que Lojana... Tremenda, súper inteligente en el tema político también. Qué chévere. Un saludo Bo especial para Loja. Para Loja y todos los lojanos y lojanas. Bien, vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Iniciamos el programa de esta mañana y por supuesto... También agradecemos a quienes han confiado sí, en que... Espérate, espérate. El 20 de noviembre, o sea, esta misma semana, el mismo día que cumple yo, cumple Gilda Alciba, la rectora de la Ecotec. ¡Ay, sí! ¡Qué bestia, loco! ¡Qué semana! ¡Qué, qué potente wow. semana de cumpleaños! Ya, Desde ok. Ya, sí. felicidades a Gilda, le queremos mucho. Saludos a Gilda. Es parte sí de la se escuchó de esa voz de Chema, sí, ¿verdad? Sí, ahorita rectora sí Rectora de la mejor universidad, Ecotec. Exacto. La, la duda Esto no le gusta a algunas personas, ¿eh? <risa> Fuerte a abrazo. otras universidades. Fuerte abrazo, querida Gilda, te queremos un montón. Vamos con, con noticias y como les comentaba también, eh, si ustedes ven que últimamente Luis Anderson y yo estamos vistiendo de mejor manera, mejores chaquetas, sacos, buzos, camisas, corbatas, todo es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Boscan? Por supuesto que hablamos de la cortesía de Pical. Igual de feos, pero mejor vestidos gracias a Pical. Pical, vista la posta, la posta, vista en Pical. Este y todos los trajes que utilizamos aquí en la posta y los tirantes y todo. Son Pical, recuerda que Pical tiene todo lo que necesitas para estar y lucir la moda. Y lo tendrán también nuestros seleccionados, los señores de la tricolor, van a vestirse de Pical para las noches de galas de Qatar. Después de... Y después de ganar un partido, los madres no pueden irse a celebrar por no, son jugadores pues de no. fútbol. No, estás en un mundial. Entonces los madres se tienen que vestir de ternito y hacer como una fiesta de puros Javieres Montenegros. No, es que ellos llegan internados al partido de fútbol. No, 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 pero es que después de... Ya, Tú terminas el partido y ¿qué haces? 
Vas a descansar. Tienes que descansar. Y claro, de ahí al día no siguiente puedes. entrenamiento. No haces una fiesta en los Montenegro así con... No puedes fumar, no Con puedes colita y, y, y doritos. Nada, así. porque tienes partido a los tres días después. O sea, es que seguir. colita y doritos, pana, por lo menos. <ríe> la, la pauta. Ok, no entiendo esto del deporte. Lo siento. Lo siento mucho. Soy correísta, pero ustedes me caen bien, chicos. Mirror, mirror. Eh, muchas gracias. Tú también nos caes muy bien. Bien. Ahora a mí me da sí. igual si son correístas, izquierda democratistas, eh, pachacutistas. Izquierdas democratistas. Eh, sí. Eh, ¿Cuál isistas? izquierda democrática? Cualquiera. O sea, es que izquierda democrática no es nada, en realidad. Son gente que está ahí como. Divagando. En sí, el o sea, no tenían dónde meterse y se metieron en la idea. Es como, es como sociales en el colegio. Cuando ya no tenías hey. dónde meterte, te metías a sociales. Hay más respeto. No, no. Yo, fueron... sociales. Yo, soy yo, sociales. yo soy sociales, claro. Ay. No tenías dónde meterte, te decía. Adivinen yo qué soy, adivinen. Contable. Sociales. No. Contable. Contable. Ok, vamos, noticias. <risa> vamos con noticias. Iniciamos con la primera portada de Diario El Universo en relación a lo que ocurrió hace pocos minutos. Diario El Universo destaca, eh, Diario El Universo destaca lo siguiente, aún no se conoce el número exacto de presos fugados de la penitenciaría del litoral, se hablaba de 26, este, después el Ministerio del Interior decía que no, que tranquilos, que todo está bajo control, pero el SNAI había dicho que sí, sí hubo este, este escape de, de privados de libertad. Claro, porque hay un reporte policial donde uh -huh. mencionan a 26 PPLs que se fugaron, y después y más. era lo contradictorio, porque en redes sociales... Uh -huh. Este, decían que era entre 50 y 60, uh -huh. primero se hablaron de 5 PPLs, después de 26 y todavía no hay una cifra exacta eh, por el lado de las autoridades que nos, que nos digan, o sea, nos comunican qué es lo que realmente pasó en la penitenciaría del litoral. Mira, todas las fuentes, yo lo ponía ese día, no, no sé si ayer, ya no sé qué día estamos, pero lo ponía ese día, los guardias de la penitenciaría no uh -huh. cuentan 26, cuentan mucho más de 35. Hijo. ¿Y cómo se les escapa? No se supone que están con Ay, militares. ¿cómo? ¿Cómo se irán? Claro, militares y policías. ¿Cómo se irán? ¿Cómo entrarán pero, armas a la cárcel? No, eh, pero saben qué decían? Si están rodeadas por policías y militares. Que salieron para el concierto y de ahí ya iban hey, a claro, hey. claro. Bueno, eso decían, eso decían. Claro. Sí. No sé, sí puede ser. Oye, sí pega, ¿no? En el concierto de Bad Bunny. Hey. ¿Qué pasa? Yo quería ir, pero no había entradas. A lo mejor estos manes habían comprado las entradas. Es muy probable. Sí. Es probable. <risa> lo creo. Okay. Oye, en el tema penitenciario... Es, es vergonzoso, es patético, no se puede ni contar en el gobierno. O ya. sea, esto, esto ya es el colmo. Se, se les escapan de la cárcel eh, más peligrosa del país, custodiada por la mayor cantidad de policías y militares. Eh, y el gobierno, dos días después, no sabe ni cuántos han ido. Al principio ni siquiera lo tuvieron que decir ellos, lo tuvo que decir la prensa. Exacto, porque no querían decir Después que dijeron, son cinco. La prensa dijo, no, no son no, cinco. No, no son cinco. Y ahora dicen, bueno, la verdad es que no sabemos cuántos son. Estamos contando. Es muy difícil contar, ya entiendan nuestra tarea. Esto de contar eh, no, no lo hace cualquiera. No se nos nos faltan dedos para contar, ¿sí? Ya usamos, pasados los 20, usaron los de los pies... En los dedos de los pies ya los manes no pueden contar fácilmente. Entonces va a demorarse unos cuantos días. Es patética. Sí, sí, sí. Y hoy en la mañana, bueno, otra de las noticias que se dio en torno al sistema carcelario fue el traslado ya del de señor alias Anchundia, Freddy Anchundia. Virginia Ford. Sánchez dice, Jeff, te extrañamos, Doc Felipe, Japísimo, sí. B-Day y el guapérrimo Anderson, más luces sus... 
30 con Pical. Saludos, Mone. Ahí está Pical, hasta la gente le hace un deseo Pical, por Dios. Claro, que sí bueno. nos ha sentado bien Pical, sí, sí se ve ahí. Pero muchas gracias. Eh, y bueno, lo que les estaba comentando, se dio ya el traslado del líder de los DR7, eh, alias Danchundia, sí. e incluso el presidente de la República ya tuiteó hace poquito. Las acciones de la madrugada de hoy fueron coordinadas en el, todo el sistema penitenciario. El PPL Anchundia, cabecilla de la banda R7, está camino a la roca. Uno de los responsables de los atentados terroristas en Santo Domingo permanecerá aislado e incomunicado. Es lo que ha dicho el presidente de la República. ¡Ay, qué valientote! Pero ¿sabes que Lo que ocurre dentro de las cárceles es tan extraño. Eh, hace poco una, una, un familiar de una persona que estaba en la penitenciaría me contaba que esta persona estaba en un, un juicio y tenía que conectarse justamente para, este, para una audiencia, pero no aparecía. Y al abogado le o sea, dice, esto está muy extraño, vamos a averiguar qué ocurre y la persona estaba muerta. O sea, ni siquiera le habían comunicado a los familiares que... Tenía vuelta a 15 días, ¿ah? ¿eh? 15 días, e incluso más, ¿ah? Pero okay. porque no tienen una fecha exacta, no tienen una cifra exacta, no le comunican a los familiares, están completamente desconectados. Mira, está muy bien. El gobierno que eh, sigue intentando poner eh, al Estado presente, ojalá lo hagan. Si el problema no es que aquí digan, ay, es que si hacen, critican, si no hacen, no critican. No, es que ojalá y lo hagan. Ojalá, así como tomaron el pabellón 2, luego vayan al 1, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9, al 10, al 11 y al 12. Ya, ojalá. Si eso es lo que pedimos todos los ecuatorianos. Tenemos dos años gritándole al Estado desde que empezaron las matanzas. Por favor, métanse a las cárceles y hagan lo que tienen que hacer. Aquí no hay crítica por hacer por no hacer. Aquí hay una espera de que ojalá algún día lo haga. Me ha tocado un pabellón, una cárcel de 12. El más chiquito. Soy la Rosa Macheno. Saludos desde Bélgica, querida Soyla. Saludos eh, para ti y para los vecinos. De cuidado. Van camino a Qatar los presos, dice, no. dice Shirley. Este, ja, imagínate. Oye, si hay unas historias de cómo se han fugado eh, la gente de las cárceles, que algún día se las contaré. Eh, la, la historia de los 18 de La Roca, esa es una historia que ha parado un podcast. Sí. Deberíamos juntarnos a hacer el podcast... De los 18 de la roca, cuando Lo se fugaron. Lo que no sabías de las cárceles. Y cuando se Me fugaron gusta. y cuando los recapturaron, ¿no? Claro. Ok. Que. Así si que quieres que hagamos un podcast de la historia de la mayor fuga del Ecuador y la mayor recaptura de la historia del Ecuador, eh, nos avisas porque es un historión. Historión. Y tenemos fuente de primera mano. Sigamos. Bueno, y antes de continuar... Tengo una mención especial para las personas que nos ven desde Guayaquil. Guayaquil presenta su aplicación MiMuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscríbete en sus programas municipales y también podrás enterarte de todos los eventos que ocurren en la ciudad. Descarga ya la app MiMuni en App Store o en Google Play. El bienestar de la gente se siente en Guayaquil. Bien. Continuamos con la siguiente portada. Vamos a la primera sí. noticia. Sí, la de una vez. Perfecto. Para entrar en Todas las portadas son la tri, ya. Ok, sí. ya de, de aquí hasta... hasta ¿Cuándo se acaba el mundial? mundial. Eh, 18 de diciembre. Pregunta. 18, creo. Déjame, déjame ver bien. Mientras tanto... Ver, mientras tanto... Oye, sí, ¿de cuándo se acaba el mundial? Portada. ¿Qué pasó? Mucho, mucho más rápido. A ver. El 18 de diciembre. Sí. Ya me lo dijo Siri. No, no se demora como tú. Oye, Siri, ¿puedes hacer las entrevistas de Jefferson Sanguña? 
Estás despedido, ya. lo siento. Sí, no, mentira, Jeff. No, no podemos vivir sin ti. Vamos, señores. Bueno, eh, vamos. Nos quitamos un poco la risa porque hay noticias lamentables con las que arrancar la jornada. Mónica, Jeff. Voy yo primero. Bueno, una bebé de dos meses muere en una balacera en Pascuales. El coronel Víctor Molina, jefe del distrito Pascuales, explicó que la bebé estaba cargada por su padrastro cuando fueron atacados por sujetos en motocicleta. En motocicleta. Veamos las fotitos si la tenemos. Que justamente lo compartió. La número uno. La número uno, sí. La primerita. Ahí es lo que ustedes pueden ver. Eh, qué denso, ¿no? O sea, ya que... No, ya no hay respeto. Ahora tú puedes estar con no un niño, nada. con un familiar, ya el, el sicario ya no va solamente a, a su objetivo, sino a su entorno, a lo que está a su alrededor. ¿Y te acuerdas que estuvimos conversando de los estudiantes que ya no podían asistir a clases porque fuera ocurren balaceras siempre, justamente en Mucholote, en Pascuales, y mueren, mueren inocentes? El tema de las escuelas es tan grave en, el, en este seminario que nos, nos, nos invitaron allá en Galápagos. Estaba un colega de Esmeraldas, nos decía que la situación allá sí está bastante fea, que incluso en las escuelas, lo que también se comentó durante la semana, hay mucha preocupación por este punto de los ataques de las balaceras que se ven en los exteriores de las escuelas. Entonces, eh, ya literalmente la delincuencia o sea, no, no, no tiene respeto por nada por las escuelas, eh, hubo también algún ataque hacia alguna, uh -huh. algún centro de salud en Guayaquil en su momento. Uh -huh. O sea, fuera. los médicos están bajo ataque, los uh -huh. estudiantes también están bajo ataque, y ahora los niños inocentes que están con... e incluso a veces te confunden, porque uh -huh. lo que a veces intentan las autoridades decirte es, ¿sabes que No, esa persona la mataron es porque era parte del crimen organizado, y sin embargo... Uh -huh. Un niño no puede ser parte de un crimen organizado. Nos Una encanta... bebé de dos meses no puede ser parte. Nos encantaría contarte eh, cómo está la cosa con las muertes violentas, pero el gobierno dejó de compartir las cifras, no con la posta, con los medios de comunicación. Se vetó de forma ilegal, porque es ilegal, mantener en reserva una información que es pública. Se vetó que la Policía Nacional pudiera compartir con los periodistas este tipo de información. Eh, pregúntenle a cualquier periodista, a cualquier medio de comunicación, es patético el esfuerzo del gobierno. En lugar de esforzarse por bajar las muertes violentas, se esfuerzan porque la gente no se entere que incrementan las muertes violentas. ¿De quién fue la gran idea? General Vargas. Ah, bueno. Ah, no nos Brillante. Claro, ya nos sorprende eso de allí. Vamos a seguir con más noticias y, por supuesto, recordarles lo siguiente a todos ustedes que eh, también están dando este respaldo, están buscando este respaldo en el tema de seguridad ¿dónde está el novelero Calonchito? que me ayudes este, con, con el silloncito de, de, de Falcon, porque hay que recomendarles este, una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida, llegó ya a Quito, Falcon, seguridad, lujo y confort, al más alto nivel con 18 años, llevamos siendo ya Líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, son algunos de los servicios y productos que te ofrece Falcon. Conoce ya sus showrooms a nivel nacional en Quitambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta maravilla, hasta se prende. Así de encuerado te deja Falcon a tu auto de, eh, con, con, 
con buena seguridad también. Así es. Vamos a seguir con más. La siguiente noticia que nos llevará precisamente a nuestro primer entrevistado de esta mañana, que se trata de la asambleísta policial democrática Dalton Basigalupo, porque él forma parte del comité de ética que dentro de la investigación que se ha dado sobre Guadalupe Yori, estas denuncias que hubo, el informe que recomienda el, el comité de ética es el de destituir, el de sacar de su curul y de mandar de su casa a la expresidente de la Asamblea Nacional. Veamos lo que decía el Comité de Ética y al volver vamos con las entrevistas. Sin embargo, la respuesta de la colega asambleísta permanentemente ha sido la contradicción. Tiene que pensar qué estamos haciendo nosotros para hacer exactamente lo contrario. Y el Pachacuti no puede seguir en ese sentido tan solo quizá por el respeto a una señora asambleísta. Por esa razón, el día de hoy hemos tomado la decisión de separar definitivamente de la bancada de Pachacuti a la colega asambleísta Mireia Pazmiño y pedimos que las instancias pertinentes de nuestra organización política nacional tomen las decisiones de acuerdo al régimen orgánico. Lo que ha agotado toda esta paciencia tiene que ver con la moción que acaba de presentar la señora asambleísta Pazmiño en relación al juicio político, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La decisión que hemos tomado con nuestro movimiento Pachacuti, con las bases, con las organizaciones y obviamente la bancada, ha sido que es... Bien, en estas las declaraciones del jefe de bancada, a un jefe de bancada de Pachacuti, Salvador Quispe, Oye, que ¿cómo que separaba? a un jefe de banca? ¿Qué quiere no, decir? no tiene el apoyo de algunos de los... Qué malicioso eres, ¿no? Es que lo, lo que están analizando que se lo remueva. No, sí, claro. No, no, no les ha gustado. Claro, y ella manejaba. fue la que emocionó a juicio político contra los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. A un jefe social. de bancada. Pero, digamos, uh -huh. los que no son del correísmo. Porque claro. a los del correísmo los salvó. Dijo, no, no, voy a emocionar sobre estos cuatro puntuales. A ellos llevémoslos a juicio político. Pero bueno... Ok, para... ¿qué más? Había en la asamblea. Ahora sí, el en la asamblea, solamente porque es importante, hay que hablar de esto. Pero todos queremos hablar de la tri, así que vamos a hablar con el asambleísta Basigalupo, vamos a hablar de la tri. De la tri. ¿Qué pasa en la asamblea? Vamos con la siguiente, eh, con la siguiente noticia, noticia. Pero la Moni les tiene una buena recomendación a todos quienes están buscando un excelente respaldo en auditoría y contabilidad. Así es, si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Ahí están sus datos, contáctenlos ya. Oficinas en Quito y Guayaquil, el mejor respaldo lo tienes con Ecovis. Y a ti que nos ves desde la ciudad de Guayaquil, Ten en cuenta que el programa Generación Digital inició ya su etapa de inscripción para que estudiantes de noveno, bachillerato, décimo y noveno de colegios fiscales y fiscomisionales puedan acceder a tablets de 8 pulgadas. Regístrate hasta el 4 de diciembre. Así que ya sabes, no esperes más, anda ya. Ok, vamos con la siguiente noticia, lo que les decía, la, lo, lo sucedido, lo que emitía el Comité de Ética respecto a la situación de Guadalupe Yori. El Comité de Ética, con base a lo descrito en el presente informe, luego de revisar las pruebas de cargo y descargo, concluye que la asambleísta Esperanza Guadalupe Lloria Barca ha incurrido en la prohibición común a todos los asambleístas, descrita en el artículo 163, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 
Cuatro, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean correspondientes a su función de asambleístas, que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo. Por lo que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional la destitución de la Asamblea Esperanza Guadalupe Lloria Barca, a quien debe imputársele responsabilidad política por los actos que ha realizado y cuyas conductas reprochables han sido suficientemente justificadas y han configurado la prohibición legal antes señalada. Habrá votos. Yo creo que sí hay los votos. Hay los votos de sobra. Ah, igual. Pero sabes que algunos asambleístas dicen que no está mal, que sí está bien que haya utilizado un vehículo de alta gama y que se haya ido al spa. Te dan no justificaciones que ya, ya no sorprenden esta Asamblea Nacional. Pero ¿quién, con quién podemos tener una conversación mucho más, eh, digamos, con más información sobre esto es el integrante del Comité de Ética, el señor Dalton Basigalupo, con quien vamos a hablar a continuación. Pero para dar paso a la entrevista... Si tú estás en ese punto de tu edad en la que ya no quieres despilfarrar el dinero, sino que quieres guardarlo, tienes que hacerlo, por supuesto, en una cooperativa que te dé confianza. ¿De cuál se trata Anderson Boscan? Por supuesto que tiene que ser cooperativo Andalucía. Recuerda que Cooperativo Andalucía tiene la mejor tasa de interés en mercados del 9.45% de interés con montos de entrega hasta 200 mil dólares. Esto le gusta incluso a Leonidas Isa. Son 200 mil dólares y juntas... Eh, a cinco de estos estaba el millón para cada uno de los jugadores. ¡Ah, mentira! Eh, 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 un bulo, un bulo, un bulo, bulo. Y los que lo creen son bulos, eh, diría mi hija menor. A ver, Cooperativa Andalucía tiene todo en la vida mejorando otros. Vamos a dar paso a nuestra primera entrevista de esta mañana. Eh, el asambleísta Dalton Basigalupo, de la izquierda democrática, Jefferson Sanguña, anuncias. Vamos con la entrevista. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. seguir conectados a nuestra señal y si tú estás teniendo problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, anda ya a Veolia porque Veolia te ofrece una amplia gama de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional. Esto hace que se garantice el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA y aquí tienes también su página de internet. De esta manera le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el asambleísta por la izquierda democrática, Dalton Basigalupo, Anderson Boscan, Tomás Laposta. Ponemos a Dalton Basigalupo, siempre es un honor hablar con un asambleísta honorable. Eh, el señor Basigalupo es ampliamente conocido en la Asamblea Nacional por sus posturas francas, directas, posición fiscalizadora y de condena a la corrupción. Dalton, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias, Anderson. Gracias, Jefferson. Y gracias, amiga, que hace por usted el panel. Eh, ok, vamos al arranque eh, de la entrevista. Me gustaría arrancar con, con lo coyuntural, la postura de la izquierda democrática sobre Guadalupe Llori. ¿Estas cosas siguen enredando el Parlamento en, en debates de, eh, de rencillas? ¿Son cosas necesarias para desentar a un Parlamento que se ha vuelto indecente? ¿Por qué nos paramos en esto, Dalton? Porque tenemos pues, que cumplir la ley, pues, en principio, Anderson. Hay prohibiciones a los legisladores muy claras en la Constitución 
y en la ley orgánica la función legislativa. Entonces, pues, tenemos que procesar denuncias en contra de asambleístas que han, pues, cometido inconductas. Y ha habido la iniciativa de parte de la bancada de UNES, a través del asambleísta Ortiz y apoyada por 14 firmas más de respaldo, cumpliendo así lo que dice la ley, ha sido aprobado en el CAL, Consejo Administrativo de la Legislatura, el procedimiento en contra de la señora Yori, ha llegado al Comité de Ética y nos hemos encontrado pues, a través de testimonios de funcionarios de la Asamblea Nacional que efectivamente pues, eh, han sido diezmados para pagar el alquiler de un vehículo eh, de alta gama que ha necesitado la señora Yori para su transportación a la provincia de Orellana cuando era presidenta de la Asamblea Nacional y pedir y percibir cualquier tipo de monumentos o sí. recursos económicos de subordinados es sancionado por la ley, independientemente sí. del fin, independientemente de la finalidad. Es decir, usted no puede pedir pues, dinero a sus colaboradores para comprar caramelos para Navidad. Eso está prohibido. Definitivamente la ley está antes. La señora Guadalupe Llori tendrá que enfrentar eh, la decisión del Parlamento. La pregunta siempre cuando vamos a la Asamblea no es quién tiene la razón, sino quién tiene los votos. ¿Quién los tiene? Yo creo que lo va a tener el criterio de destitución de la señora Llori, porque nadie puede enfrentar la solicitud ética de la opinión pública de la ciudadanía de que se censure una inconducta de esta naturaleza que implica excepcionar a funcionarios públicos quitándole porcentajes sustanciales de sus remuneraciones. Eso es pues vergonzoso, intolerable, intolerable. Y por más eh, autoridad que haya sido la señora en la Asamblea Nacional, definitivamente pues está sujeta a la ley. Y yo creo que la ética pública se impondrá cuando la próxima semana tengamos que resolver este caso. Algo que también se comente es alrededor de los votos en cuanto a eh, lo que se podría dar como destitución de la señora Guadalupe Yori. Primero, por parte de la izquierda democrática, ¿han podido ya hablar de esto? ¿Tienen alguna postura de a favor eh, o en contra de apoyar la destitución de Guadalupe Yori de la Asamblea? Izquierda Democrática siempre ha votado en materia de decisiones que vienen del Comité de Ética en favor precisamente de los valores éticos uh -huh. que yo trato de representar como asambleísta de Izquierda Democrática en este comité. Es decir, que apoyaría jamás la Izquierda Democrática. Jamás Izquierda Democrática ha votado en contra de un criterio mío al interior del Comité de Ética y uh -huh. la decisión del partido es seguir respaldando ¿no? votaciones que vayan en esa línea. O sea, van por la destitución de Guadalupe Llori con los votos de la izquierda democrática. Por supuesto. Y otra pregunta, Dalton. ¿Cuál de las dos izquierdas democráticas? ¿La que está con el coordinador, el señor Ramiro Narváez, o los que dicen que el coordinador es Marlon Cadena? ¿Cuál de las dos apoyan? La oficial, la única, la que está avalada por decisiones del Consejo Ejecutivo Nacional y que preside, pues en este caso, pues Ramiro Narváez. 
Ok, creo que queda bastante claro. Y la otra facción ha podido conversar de si es que le van a apoyar o, o no ha habido conversación del tema. Vea, hay cosas donde las conversaciones están de más. El escándalo es tan evidente ante la opinión pública. Uh -huh. Lo que ha resuelto el Comité de Ética, mis declaraciones, las declaraciones de Marjorie Chávez, uh -huh. las declaraciones de Luisa González, hemos sido hasta objeto de amenazas. Ahí, en las sesiones del Comité de Ética, parte del abogado Sarango, abogado de la señora Yori, ¿Qué ha dicho? que nos pueden hacer una justicia por mano propia si no le damos la razón a la señora Yori. Entonces, todas, todas estas imposturas tienen que ser sancionadas y van a ser sancionadas por una amplia mayoría al interior de la Asamblea Nacional. No se pueden aceptar amenazas. Nosotros no podemos ser objeto de amenazas abiertas de parte del abogado, en este caso, pues, de quien está siendo denunciada y seguramente sancionada en las próximas semanas. ¿Cómo está Dalton? Le saluda Mónica Velázquez. La Asamblea Nacional está por cerrar un ciclo con el juicio al Consejo de, Co de Participación Ciudadana y Control Social de forma conveniente para el correísmo y también para el Partido Social Cristiano. ¿Estas fuerzas terminaron por controlar la agenda? Estas fuerzas lo que están cometiendo son abusos, arbitrariedades uh -huh. al interior de la Asamblea Nacional porque es totalmente improcedente, arbitrario, el pretender un juicio político sin el debido proceso. Óigame bien, es una garantía constitucional el derecho al debido proceso. A través del debido proceso, pues, usted tiene las razones jurídicas para votar a favor o para votar en contra de una tesis o de un funcionario. Pero si no existe ningún tipo de documentación que ha llegado al Pleno Legislativo, ¿sobre qué se van a pronunciar los asambleístas? ¿Dónde está el informe de mayoría? ¿Dónde está el informe de minoría de la Comisión de Fiscalización? ¿Dónde están los informes de posicionamiento de cada vocal si es que no hubo votos ni para el uno ni para el otro en función de razones para destituir o no a vocales del Consejo de Participación Ciudadana? Usted sobre el vacío no puede pues, resolver jurídicamente. Yo he acuñado una frase de ocasión, pero que tiene validez. No se ha respetado el debido proceso y se va a un proceso indebido, que es el que se quiere iniciar esta tarde para destituir inconstitucional e ilegalmente a cuatro vocales del Consejo de Participación Asambleísta, Ciudadana. pero está claro que la pugna de fondo es por la designación del Contralor General. Eh, ¿Esto es lo que se juega o no? Se juega todo el poder, pues el control de todo el poder que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, no tan solo la designación del Contralor que está a puertas. Se trata de volver a manejar a través del correísmo y regularmente los procesos de selección, entre comillas, de altas autoridades de control en el país, pues. Correcto. Hablemos de superintendentes, hablemos, pues, eh, de vocales del Consejo Nacional Electoral, hablemos de jueces, Asamble hablemos de la judicatura. Asambleísta, también por otro lado, la Asamblea Nacional eh, busca llevar a juicio político al exministro Patricio Carrillo. La ministra de Derechos Humanos, también el secretario de Seguridad Ordóñez.
por el caso de María Belén Bernal. ¿Hay elementos para este juicio político? Vea, lo que no puede existir en el país es la no responsabilidad política de los funcionarios. Aquí nadie está pues, acusando al exministro Carrillo de ser eh, coautor, uh -huh. de ser, pues, eh, ¿qué le digo?, pues, eh, amañador de los procesos de investigación o de las cosas que han sucedido con motivo de la, del asesinato de, lamentable de la señora Bernal. Aquí lo que se está juzgando políticamente es el grave deterioro de la disciplina en la Policía Nacional y por eso tiene que responder políticamente la autoridad que ha estado al frente. Correcto. Y que tiene que velar por los procesos disciplinarios, porque si no hay el asesinato de la señora Bernal. Aquí pues le digo, pues, el relajamiento de la disciplina en la policía no hubiera pues aflorado ante la opinión pública. pues. Entonces alguien tiene que responder por esto, pues, políticamente, para que haya una sanción moral frente a la negligencia que ha existido ante esta, estos graves actos de indisciplina al interior de la Policía Nacional. Pues, y esa es la responsabilidad política que tiene en este caso Patricio Carrillo. Gracias, Alton Basile Lupo, por la entrevista, el tiempo y la conversación. Además de la claridad. Un abrazo fuerte. Gracias, Anderson. Escucharon ustedes, asambleísta de la izquierda democrática, Dalton Basigalupo. No sé si me van contando cuando tengamos ya a Esteban Ávila. Esteban Ávila es, es uno de los periodistas que más admiro y es muy gracioso porque no entiendo eh, el 95% de su trabajo. Periodista deportivo, eh, pues muy bueno, es muy bueno, es muy frontal. Eh, y si yo hiciera deportes, yo quisiera ser seguramente como el Esteban Ávila. Eh, estamos esperando la conexión con él. Eh, tenemos también el segmento del novelero con eh, Danilito y Masache. Eh, ¿Cómo es esta vuelta, Danilito y Masache? Eh, a ver, vamos a poner el segmento del novelero. Dale, este es el novelero del mundial. Es que ahora nuevo todo es fútbol, posta. todo es fútbol, Anderson. Noveleros y noveleras del Ecuador. <risa> Eh, es tan novelero el tipo que no se ha puesto el micrófono todavía. Es, es un embaucador. Dice, ya estoy listo, pero no tengo mi, micrófono. Es un embaucador de tercera categoría, el señor este. Eh, el doctor Felipe Rodríguez acaba de ver eh, la felicitación de cumpleaños oh. que le hicimos. Eh, eh, tiene que haberse lo pasado a alguien porque yo no, sé que él no ve el programa. No ve, el café la puerta. No ve, no ve. Es un tipo muy ocupado. Está ocupado manteniéndonos lejos de la cárcel. Ok, vamos a hacer como que esto no ha pasado eh, y vamos de nuevo con el, la coletilla del segmento del novelero. Para, pero hagamos como que esto no ocurrió. Estamos hoy en un programa imaginativo. Ahora sí, el segmento del novelero. Tómalo. Bueno, buenos días, buenos días. Perdón, es que de verdad vengo mal dormido. Chuso, ¿Qué sí, ha pasado, Masachi? Cuéntanos. No, lo que pasa es que, bueno, primero buenos días, Moni, buenos días, Anderson. Este, yo vengo a darles un poquito, 
un poquito una distracción de toda la política, de todo lo que, lo que pasa, para ponernos en modo mundial desde el domingo. Este, vamos a ver qué es lo que pasa y apoyar todos a Richard Carapaz, que viene, viene... A ver, no, espérate. Eh, Carapaz no... No, es no, el... fútbol, 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 sí. perdón, perdón. Eh, no, pero sé, todo es fútbol, por favor. que Carapaz no, no le hace. No, no, es fútbol, es fútbol, es fútbol, perdón. Es Oye, pero tienes el... camiseta ya. Sí, pues es que ya a mí sí. me pasan esto, ya empieza el Mundial, uno tiene que ponerse con toda la parafernalia, ya me ven ahí. Claro. ¿Y tienes tu cábala? ¿Cuál tengo es tu cábala? Tengo mis cábalas, yo tengo un muñequito de, del Nine Caviedes que le doy un beso todas las mañanas. ¿Y el Nine va a jugar? Yo creería que, que, que sí, el man ahí anda... No, mentira, no, no. <risa> Hombre, no esto, esto se parece Tampoco mucho tan... a mí, ¿sabes? Se parece, está, el, el personaje está muy inspirado, está muy inspirado en mí. Yo tengo bueno, mi camiseta, además me la he comprado a la moda y tengo mi balón de fútbol que nunca había tenido uno en mi vida. Pero sabes que le regalé la camiseta de la selección y la manchó por completo lanzo, y me lanzo. dice, y ahora ya está manchada ah, la camiseta. Sí. Muy bien, me compro otra. Yo tengo mi balón, ¿tú crees que te hago dos cascaritas en la vida? A ver. Muy bien, el segmento de eh, el Mundial para Noveleros está a cargo de Javier Masache, de Danilo Castro, eh, dos queridos colegas aquí de La Posta que estarán tratando de explicarnos a nosotros, los noveleros, eh, de qué va todo esto. Javier, cuéntanos. Bueno, por ejemplo, ¿cuántos días, cuántos días creen que faltan para, para que empiece el Mundial? Dos. Ya es este, 20. Cuatro eh. días. Falta. Cuatro días. Cuatro días falta. Cuatro. A menos que... Revise. No, no, no dos, dos días, dos días. Dos días es que para el Mundial, dos días y juega la tri. Esto me eh, escribió Danilito. ¿Contra quién escribió. juega la tri el primer partido? El primer partido se juega contra Qatar. Contra Eso Qatar. sí lo sé. Eso, Eso ya sí. lo tengo claro. Claro, es Ecuador contra Qatar, que justamente estaba la polémica que... Que les habían pagado a jugadores para eh, que pierdan. Aquí nos repetimos ¿Cómo es eso? Falsas. Y después decían que no, que era una cuenta, una cuenta troll la que había publicado, que era falso, ¿no? Claro, Pero... no, no. O sea, la mayor polémica ahorita es esta del, del TAS, que es el, el Tribunal de Arbitraje Superior, que, bueno, a Byron Castillo lo habían, lo habían agarrado siendo que no es ecuatoriano. ¿Cómo que no es ecuatoriano? Resulta que es colombiano. No, que va. Pero sabes que hay documentos que dicen, sí, es eh, colombiano, pero que son documentos falsificados para que pase como ecuatoriano. Pero estos documentos son desde que él era niño. Claro, ¿Cómo bueno. puede ahora, vienen a denunciar y a decir no? Yo no entiendo, no sé por ni qué es Mayro no Castillo, pero necesito a Esteban Ávila urgentemente, Chemita, por Dios. Consíganlo, <risa> porque yo no doy así, entre Masache, Mónica y este servidor no hacemos uno, porque Mónica es la que más sabe, además. Además. Sí, pues bueno, y vamos a ver qué es lo que hace el Oye, profe. ¿y tú, hincha, de qué equipo eres, Masache? Ahora de Laucas, obviamente. Ahora, Lauca, ahora, claro, claro porque ganó, no, ahora sí, me cago Buena respuesta, Masache, muy bien. Yo soy barcelonista a muerte, pierdo, gane, mi, mi corazón es amarillo. Ok, hemos visto los horarios del Mundial, no hay ningún partido importante en el horario de Café La Posta, así que les tengo la noticia de Café La Posta se mantendrá en el mismo horario, que es de 8 de la mañana eh, no puntual a 9 y 30 de la mañana tampoco puntual, porque terminamos cuando nos da la gana este programa, a veces antes, a veces después, si no chemita. Eh, eso es lo importante de hacer la posta. Quiere decir que, como no hay ningún partido importante, creo que es lo único así medio, medio interesantón 
eh, era un partido que tenía Alemania, eh, pero de ahí cero, cero mosquitos. Bueno, de... Uno de los partidos de... Sí, bueno, de ahí, ese día, pues, terminamos el programa a las ocho y media. Nos vamos todos a acompañar a Masache, que estará con su cábala de novelero. Por supuesto. ¿Podrás seguir viendo La Posta? Masache, tú que no te pierdes un partido, ¿podrás seguir viendo Café La Posta? Seguramente ¿Cuándo sí. arrancas el segmento del Mundial para Noveleros? Eh, bueno, estamos arrancándolo ahorita, según Ah, yo. ya, ya arrancó. Ya arrancó. Esto es... Ya, sí, así eso. estamos. Ya Esto arrancó. Es, o sea, es que eso es lo que digo. Yo no, o no sea, lo único que te preparaste es una coletilla. Una coletilla. Para mí no es importante hacerlo ni bien ni mal. Lo importante es estorbar, como en el fútbol, como en la vida. Muy bien, lo has hecho bien, perfectamente bien. Y bueno, Masachi. tengo igual bueno. tengo mención. <risa> publicidad. <risa> Limitieron publicidad. Eh. publicidad. Para los noveleros como yo y los noveleros como tú también. Los no, no, los no tan noveleros este, los verdaderos amantes del fútbol atentos con, es, con lo que nos trae claro durante esta temporada futbolera los clientes prepago podrán ver todos los partidos en claro video desde su celular tendrán hasta 15 gigas gratis en todos los paquetes y con el paquete de 3 dólares tendrán gigas ilimitados para claro video con vigencia de 3 días ok, ya, más ancho ¿podemos despedirte? sí, pues, ¿Sí? Chao. pero no del programa de la empresa O sea, yo me arriesgué, yo me arriesgué. Tú te arriesgaste, lo has hecho muy bien. Bienvenido, Masachi, estará con nosotros eh, a menudo. Intentaremos tener para ustedes algo de información eh, de lo que sucede... De lo que sucede en el Mundial. Esto en realidad es uno de los peores momentos de mi vida. No, pero información eh. importante, Anderson. La tricolor llegó a Qatar el martes 15 de noviembre del 2022, cinco día, días antes del debut. Y empezará el partido ¿no? entre Qatar y Ecuador este domingo 20 de noviembre eh, a las 11 de la mañana de Ecuador. Okay. A las 11 empieza el partido. Antes de volver al Mundial, porque en dos minutos tenemos ya a Esteban Ávila con nosotros eh, para poder hablar. Este sí sabe fútbol, ¿no? Así dice. ¿Tú sí sabes? Sí, sí sabe, sí sabe. Sí, así dice el más. Eh, ¿Cuántos presos creen que se han fugado en este año? Dame una cifra. ¿Este año? Este año. ¿Cuántos se nos han ido de las cárceles? Calculando unos 80. Allá, 80 dice la Moni. Novelero, ¿cuántos crees que se han ido? Seis. Seis. Danilito. Más de 100. Más de 100. Sam. Más de 100. Sargento. Seis. Cachorro. Treinta. Ya. Treinta. Más de cien fue la respuesta más alta, ¿no? Se han ido más de 260 presos en lo que va el año. Más de 260 presos. ¿Te imaginas un país en una crisis carcelaria donde se van más de 260 presos? Señores, tenemos en pantalla eh, a uno de los periodistas que más admiro. Eh, y es curioso porque lo decía, no entiendo el 99% de las cosas que publica porque habla de deportes. Eh, y yo de deportes no sé nada. Esteban, gracias por darte un tiempo y acompañarnos. Es un gusto tenerte aquí. Esteban Ávila. Hola, loco, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Gracias. Yo también te admiro y sabes y te lo he hecho patente las veces que sea necesario por tu gran trabajo. Un abrazo. La, el problema es que tú se entiendes, cabrón. Tú entiendes de deportes, de política y de todo. Yo, yo a, a, hasta la asamblea llego, de ahí no paso. 
No, ya, ya me votaron de la política, así que ya ahorita estoy solamente con los deportes nada más. Ok, estamos por arrancar un mundial de fútbol. Eh, se supone que yo tengo que hacer aquí preguntas de fútbol, voy a hacer preguntas idiotas en realidad. Eh, porque la Moni, que está, si me pones la triple pantalla, la Moni, que es mi esposa, que es la que sí sabe de fútbol en, en mi casa, eh, venía fregándome todo eh, toda la semana por esta publicación que terminó siendo un bulo de... Eh, que había un soborno ofrecido a los jugadores de Ecuador para perder el partido con Qatar. Yo quiero preguntar, ¿estas cosas son normales en el mundo del fútbol que la gente hable de sobornos que no se pueden probar? Porque en la política siempre hablamos de sobornos que se pueden probar. Pero sobre todo, ¿qué tan corrupto es el mundo del fútbol para que la gente se lo crea? Porque a mí lo que me ha sorprendido es que todo el mundo lo daba por cierto. No, a ver, el mundo del fútbol es corruptísimo, Buscan. El mundo del fútbol es peor que el de la política. O sea, es como la asamblea. O sea, este mundial, tú. este mundial, de hecho, es producto de la corrupción. Qatar compró a todo el que asomó en escena para organizar este mundial. No. Por eso no. se da el caso FIFA Gate. Por eso se da el caso FIFA Gate. Porque mira, estaba en el, el FIFA Gate que aquí condenó a Chiriboga, el que no era Chiriboga. fiscal, y que lo llevó Diana Salazar, que fue el primer gran caso de Diana Salazar. Exacto. Exactamente. Ese caso se da por sobornos del de Mundial de Qatar. ¿me en estás la UAF. Sí, mira, a ver, verás, estaban disputándose el, el, la posibilidad de organizar el Mundial 2022 Estados Unidos y Qatar. Qatar sobornó a todo el que apareció en ese. Entonces ganó la votación en FIFA porque la, la, la elección de la sede de la Copa del Mundo se hace por votación de los miembros de FIFA. Uh -huh. Y Estados Unidos dijo, ah, no nos dieron la sede del mundial, entonces en este momento empezamos a sacarles todos los trapos. Vamos a investigar. Los trapos sucios de todos los dirigentes. Y pasó el FIFA Gate. Si Estados oh. Unidos hubiera sido la sede de la Copa del Mundo que se va a empezar el domingo, no hubiera habido FIFA Gate. Oye, qué loco. Qué loco, pana. Estoy enterándome cosas. Yo creo que no, para la audiencia sí, es lo como sabíamos, noticia ya vieja. Ya y yo estoy como, oh, en serio. El Barcelona fue 15 veces campeón. Esta noticia, esta noticia, esta noticia es de hace cuatro, hace okay. cuatro, cinco a ver, años. Sí, 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 a ver, a ver. Esteban, sí. pero yo quiero que a nuestra audiencia eh, le puedas aclarar si esto es real o no, porque... ¿Qué cosa? ¿El una, soborno no, a los no, ecuatorianos? Claro, el intento de soborno a jugadores, porque se hablan de ocho jugadores ecuatorianos que intentaron ser sobornados, que lo publica en redes sociales un supuesto periodista y después dicen que es falso. Yo tengo mis sospechosos. A ver, a ver, mira, esto es un contexto geopolítico. El periodista que publica esto es un periodista saudí anti-catarí. Es decir, es alguien que tiene como trabajo el buscar y el crear información que siempre atente contra los intereses de Qatar, sean estos intereses políticos, comerciales, okay. económicos. Ese conflicto sí lo entiendo, ¿ok? Saudí es contra Qatarí, muy bien. Exactamente. Entonces, este periodista no ha soportado algunos fact-checkings de denuncias anteriores que, le ha, que ha realizado. La denuncia es hecha desde una cuenta potente, es una cuenta que tiene más de 550 mil seguidores, pero los conocedores del conflicto del Medio Oriente sostienen que este periodista o este analista es un punta de lanza de la guerra informativa. Y por ahí, y por ahí sus eh, posturas, sus informaciones, eh, tienen una finalidad exclusiva o concreta. Esto no ha sido denunciado por un medio deportivo, 
esto no ha sido denunciado por un medio, por un periodista deportivo, uh -huh. sino por alguien que es parte de esta guerra uh -huh. informativa que existe. ¿Por qué ha causado tanto revuelo, Esteban? Porque la noticia como tal es, es una bomba, pues o sea, nunca nadie en la historia de los mundiales, al menos en la historia reciente, ha salido públicamente a decir se ha destinado tal cantidad de dinero para sobornar a tantos jugadores de tal selección para que el marcador quede de tal manera. Oye, ¿y esto qué presión le mete? Yo pienso en los pobres jugadores del Ecuador que están ilusionados con el Mundial, que están ilusionados con hacerlo bien. Eh, y veo un tipo y dice, si los manes pierden es porque recibieron es porque plata. recibieron dinero. ¿Qué, sí. ¿qué presión le mete esto Mira, al equipo? Ese, ese, es un punto, ese es un punto en el que poco se repara y ahí sí yo he señalado que la Federación Ecuatoriana de Fútbol fundamentada en, 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 en todo lo que estoy yo diciendo y en información que ellos tendrán mejor que yo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol debería ser muy tajante y muy eh, eh, puntual en descartar esta situación. Tendría que hacerlo. Porque la noticia, mal que mal, está instalada. Y es una noticia con la que llegamos al partido y no es por darle fiabilidad a la fuente ni es por darle eh, aire a esta, uh -huh. repito, parte de esta lucha geopolítica que existe, sino es simple y sencillamente descontracturar el ambiente porque lo que tú dices es verdad, esto sí genera un determinado nivel de presión. Uh -huh. Ok, yo tengo a todo mi equipo mandándome preguntas al chat eh, que para que se supone que yo sé de fútbol, entonces las voy a hacer. Eh, tú has la idea de que esto ha surgido de mi cabeza. ¿Sí? Eh, Perfecto. Tú has, no, te, no te preocupes. Haz así como que, Dios mío, este Anderson, puta, qué inteligente que es. Se me acaba de perder la pregunta, que era muy buena. Ok, decían eh, que si debían de llevar a Castillo, un señor Castillo, que se llama Castillo, después de la decisión... No, es Byron Castillo, que Byron Castillo. era ecuatoriano, colombiano, y al final no lo dejaron... Este, Estar en, en, o sea, ya en el partido, pero... ¿Y qué? ¿Y, y, y había que llevarlo igual? Yo me siento como el Internet Explorer. Injusto, me siento un... como Internet Explorer aquí. Aquí tenemos público no, que no, se nos y... están riendo. ¿ah? Mira, Byron, Byron Castillo no debió haber ido a la selección convocada a mm. Qatar. Me parece que fue una decisión justa y una decisión necesaria para de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el sentido de que la presencia de este jugador podía crearle al pueblo ecuatoriano más problemas de los que ya tiene. La Federación Ecuatoriana de Fútbol está sancionada por el TAS y uh -huh. la causal por la cual se le sancionó es la información falsa del documento de identidad del jugador Castillo. Entonces, al no estar subsanada la sanción, eh, la actuación del jugador hubiera seguido creando problemas y me parece que es la mejor decisión okay. posible no haberlos llevado para no incrementar inconvenientes. Ya, dejen de meterme en esas cosas raras. A mí me, me importan las cosas superficiales eh, de hombre superficial. Eh, ¿Ecuador va al Mundial a, a hacer lo de, lo de, uy, pasemos octavos o Ecuador va al Mundial a, a hacer qué, Esteban? Esta es una selección que está destinada a qué. A ver, eh, yo creo que esta selección ya completó su, su ciclo y su cumplimiento al llegar al Mundial. O sea, eh, nosotros no esperábamos que Ecuador clasifique al Mundial. Porque o sea, ya nos tenemos que dar por servidos. Que, dice. Sí, démonos por servidos. Esta es una selección que ya hizo lo que tenía que hacer y más. Compitió en las eliminatorias y clasificó al Mundial. Le ha tocado un grupo muy difícil. Jugar contra Qatar en el partido inaugural me parece que es eh, mala suerte porque al país local y más aún siendo este país local que como te digo es capaz de todo claro 
eh, Ecuador la tiene muy complicada y Países Bajos y Senegal son, son, son rivales superiores. Yo no creo que Ecuador pase a octavos de final. Se me hace muy difícil, pero con que compita y con que ratifique el nivel de las eliminatorias, no el de los partidos previos, eh, de los partidos amistosos previos al Mundial, a mí me parece que Ecuador ya habrá cumplido. Eh... ¿Por qué nos deberíamos sentir orgullosos de una selección que dice ya, clasifique, ya, ya, ya ¿qué, ¿qué más me vas a pedir? Porque tenemos una selección joven que va a competir y que va a tener un nivel importante para las próximas dos o tres eliminatorias. Ok. O sea, tenemos fútbol de este, selección de buen este nivel calentamiento, para las próximas dices. tres eliminatorias. Sí, este es el inicio de esta etapa, efectivamente. Este es el inicio de esta etapa. La prensa deportiva de este país... ¿Cómo mira el Mundial, Esteban? O sea, el, 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 el generalizado, el, la opinión generalizada entre la prensa deportiva de este país es de tono ácido, de tono hincha, de tono crítico. No, no, la, la mayoría de prensa está, está subida al carro pues, y está esperando eh, triunfos y, y está confiando en triunfos. No he visto mucho análisis. Sí se discute la presencia de ABC jugador en el equipo titular pero la prensa está ilusionada, el, el grueso de la prensa está ilusionada, está blindando a la selección, porque espera y, y cree que ese es su papel, y la verdad yo ahí sí tengo mis reparos, pero la mayoría de la prensa está en esa posición. Bueno, pero sí es importante y es un logro para los ecuatorianos que esté la selección en Qatar, en un mundial, ah, total, justamente. total. Es un Obvio. orgullo para el país. Eh, Esteban, yo te quería preguntar porque hubo una polémica en redes sociales que primero decían que era verdad y después que era falso, la renuncia de Gustavo Alfaro. Inicialmente decían que era una broma, pero después no, sí fue cierta la renuncia. ¿Qué hay de eso? ¿Es A verdad ver, o no? Yo, no sé si Alfaro, yo no sé si Alfaro llegó a firmar un papel diciendo que renunció y que se iba, uh -huh. pero que el técnico mostró inconformidad ante lo que estaba sucediendo sobre el caso Castillo y el deseo que tenía el técnico de tener a ver un partido en el equipo y el técnico en algún momento dijo bueno, me voy porque lamentablemente eh, se ha roto la cuerda por el lado más, más débil, eh, eso sí creo que sucedió, yo sí, sí creo y tengo indicios de que aquellos... Que el director técnico estuvo por renunciar antes del mundial Sí, yo creo Esto que es como sucedió. que el presidente renuncia así antes del referéndum. Esteban, ¿y tú crees que Alfaro sí. debió llevar a Castillo a pesar del fallo del TAS? Ya, pues ya preguntamos eso. Ya. No, pero no, no, yo no, quiero... Ya nos, ya nos dijo que no. Alfaro quería llevarlo. Alfaro quería llevarlo, pero reglamentariamente se hizo lo correcto. Y le no, pone limón no, a la herida, la mona, y ya sí. dejen el pobre Castillo, ya, pobrecito. Es un escarnio, puta, tiene un año el muchacho aguantando prensa chilena, peruana, ecuatoriana. Sí, eh, Oye, Vito Muñoz, que es otro querido amigo, eh, generaba una polémica, no sé por qué, pero eh, fue hipertendencia esta semana, además de coquetearle aquí a Doménica Vivanco. Eh, por el rapidito, ¿ah? ¿eh? Que, que, la marca rapidito, por ejemplo. Sí, dice, yo usted todos los días la veo con el rapidito y me ¿Qué? hace dar ganas. Eh, vi... ¿Qué destapó Vito Muñoz? Vito habló, él fue el que habló, el primero que habló en el programa que compartimos en, 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 en Marca 90, fue el uh -huh. primero que habló de la renuncia esta del Faro. Por eso fue tendencia a Vito y por eso él, él tuvo esta y, visibilidad. Él y decía, siempre la algo, tiene, y decía algo, yo vi un corte en el que, porque yo intento estar informado, entonces yo veía un corte en el que Vito te preguntaba, pero usted sabe quién es el representante de ni sé quién. 
Y tú te huevadas, ah, sí. ah. tú te huevadas y decías, no, yo no sé, si tú lo sabes. No, tú no, 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 yo lo dije. No, no, yo no me huevo. Ah, yo no te vi huevadísimo lo que decías. No, ese, no, 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 dilo tú, no, no, Vito, ¿qué pasó? Nos conocemos. Ah, mira, ese es el caso de Kevin Rodríguez. Kevin Rodríguez es un jugador de la segunda división de un uh -huh. equipo de media tabla uh -huh. que fue convocado sorpresivamente para jugar el Mundial. Y en el intermedio todos nos enteramos de que el representante de Kevin Rodríguez o la agencia de representación de Kevin Rodríguez es la misma agencia de representación del técnico Gustavo Alfaro. Un conflicto de intereses tenaz. Ya, ok. Esto, para ponerlo en lenguaje mío, esto es como que eh, yo contrate al gerente de mi compañía siendo ministro para que sea mi asesor. Esto Conflicto es como Danubio, interés. un Danubio futbolístico. Ok, un Danubio menos, futbolístico. Ya, se nota que no sabemos nada de fútbol así. y no queremos saber en realidad. Solo queríamos tener el gusto de hablar con amigos como tú que sí saben. Eh, el país está muy pendiente de lo que vaya a pasar. Eh, ya nos has dado un pronóstico pesimista. Yo me voy aquí a llorar y a retirar toda la plata que había apostado de que Ecuador ganaba. Eh, mm. y, y, y Esteban ha sido, como siempre, lo más directo y lo más frontal que tiene eh, el, el periodismo deportivo en este país. Esteban, abrazo fuerte. Oye, eh, ¿qué partido vale la pena mirar en la primera semana? El los tres de Ecuador, yo te recomiendo uh -huh. los tres partidos de Ecuador, te recomiendo el partido de, de Senegal contra Países Bajos, uh -huh. te recomiendo el debut de Inglaterra, te recomiendo el debut de Bélgica y eh, te recomiendo el debut de Francia. Bueno. Esos son los partidos que te apuntada, apuntada a las recomendaciones. Abrazo fuerte, Esteban. Gracias por acompañarnos y Un disculpa abrazo, por quitarte Monica, tiempo. Muchas gracias. gracias. A sus órdenes, cuando quieras. Un abrazo. Qué, qué difícil hablar de algo cuando uno no tiene la más mínima idea. Dios mío santo, no lo vuelvo a hacer nunca. Me, me he sentido un asambleísta. Hacer un asambleísta cualquiera, <risa> hablando de lo que no tiene idea. Pero bueno, aquí tenemos un equipo enorme que le encanta el fútbol y, y un apoyo porque están enviando sus mensajes. Pregunta esto, habla de Kevin, habla de Castillo. Bueno, yo les prometo que esto no se va a repetir. Eh, eh, me refiero a que intentemos hacer una entrevista deportiva porque eh, no, es, no es lo que queremos. Lo que sí queremos es tener aquí gente que pueda venir y hablar solita. Gente que sepa, pueda venir como el Esteban y hablar solita y contarnos un poco cómo va viendo el avance de la selección, haciendo el análisis, y de eso tendremos eh, comentaristas y analistas seguramente a lo largo del de Mundial para poder hacer el acompañamiento. Mientras la política sigue su curso, recuerda, Consejo de Participación Ciudadana está en la mira. Eh, señor Ministro de Seguridad Ordoño, señor ministro, ex ministro Carrillo, señora eh, Derechos Humanos Flores están en la mira. Hay varios juicios políticos llevándose al mismo tiempo que el Mundial, que no te sorprendas que mucho de esto tenga que ver con pasar de agache, porque la gente va a estar concentrada en el Mundial. Hasta aquí llegamos al programa de hoy, vamos a la conclusión de cada mañana. Mónica y Gisela. Yo antes de que vayas a la conclusión, tengo una mención especial para las personas que nos ven desde Guayaquil. Ante el video viralizado en redes sociales y captados por las cámaras de la Corporación para la, ciudad, eh, para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, donde se observa que un bus de transporte público ocasionando un accidente a una persona que intentaba cruzar la calle, la ATM hace un llamado a los conductores de transporte público para que se respeten las señales de tránsito y usen los paraderos plenamente instalados. Es una recomendación de la ATM. Ahora sí ya puedes ir, Anderson, al punto final.
Ok, vamos a la conclusión de cada mañana, señores. Esto es mi conclusión sobre la selección ecuatoriana de fútbol y el mundial. Nada, mentira. Esta es mi conclusión de cada mañana. Vamos a la, al punto final. Durante meses, los tuiteros han venido discutiendo de dónde sale el evidente troll center del gobierno. Primero uno es llamado la red de tuiteros democráticos, está allí desde el inicio, y después los que se toman la molestia ya no solo de tuitear, sino de producir montajes, hacer videos, regar rumores o incluso llegar a difundir calumnias. Cada día está más claro con la reportería que vamos haciendo que esto tiene estufo de inteligencia, aunque inteligentes sean pocos. Vamos poniendo nombres sobre la mesa. El general Mauro Vargas, un general que estuvo profundamente vinculado con la inteligencia y fracasó. Ese fue el que no vio venir ninguno de los bombazos, ninguna de las matanzas y ninguna de las cosas que tenía que haber visto en la inteligencia, porque un general que llegó a general para andar de troll. El muchacho lo que le gusta es ponerse a hacer dibujitos hablar mal de los demás. No está solo en la tarea. La Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional y el CIES, lamentablemente a cargo de señor Fausto Cobos, de quien tenía otra percepción, han permitido y fondeado la operación no solo de Mauro Vargas, sino de personas como el señor Freddy Ramos, a quien echaron del CIES porque no se podía justificar cuántas casas de seguridad en el CIES y para qué y con qué motivos. Y hay un informe firmado, señor Ramos, de eso. Su sobrino, oh, mira tú qué coincidencia, su sobrino que estaba en la dirección de general de inteligencia, Gabriel Ramos. Todos estos son viejos troles conocidos, vestidos de policía, a los que hay que sumarles una persona a la que el mismísimo presidente de la República ha encargado el seguimiento a periodistas y políticos de oposición. Habló el teniente coronel Hugo Villavicencio. Cuatro nombres. Dejo hoy sobre la mesa. Cuatro nombres. Hugo Villavicencio, Gabriel Ramos, Freddy Ramos, Mauro Vargas. Yo les pido, señores, que hagan bien la tarea. Que no quede un papelito. Porque algún día cuando se les acabe la protección de este gobierno, van a tener que responder. Y como digo siempre, el peculado no prescribe. Hasta aquí, señores. Sil desde Europa con más de 10 patentes mundiales. Si te duelen los huesos o las articulaciones, quieres que no se te caiga el cabello, uñas fuertes y una piel única, recuerda que lo que ves aquí no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. Así, bueno, ya señores. estamos en el reto, ¿ah? ¿eh? Me tienes que acompañar, Anderson, al Parque de la Carolina. Señores, hasta aquí. Que disfruten el fin de semana, que disfruten el Mundial, que disfruten el partido inaugural. Que disfruten lo que viene en la política. Eh, eso fue Café La Posta. Jefferson Sanguña se fue. ¿Así? ¿Se fue? Así está. Envió una foto justamente a producción para que por favor la lo compartan. Borrero, camino a Qatar. Ya, eso sí era de las cosas más importantes que ha pasado eh, en el Mundial de Fútbol. Está por llegar el vicepresidente de la República. 
su primer acto público en año y medio de gestión. Ahí está. Ahí está Me la encanta. fotito. Venga, oye, ¿cómo se le ha encargado? Y después dice, no, nadie viene a apoyar. Y, y va en primera clase. Bueno, pues, no, es que es un viaje largo también. Yo tam discúlpame, pero yo también iría en primera <risa> clase a Qatar. Esas 22 horas de, de, de conexiones y vuelos no, no me las llevo en turista. Señores, hasta aquí. Mónica Velázquez, Andrés Nuevo Canto, fue Café de la Posta. Chau, 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 chau.